1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört unsere Folge zum Take-em-Tuesday der Woche 5. Viel passiert wieder am Wochenende, wir haben viele Fragen zugesendet bekommen, die ja viele Stars, äh, nenne ich sie mal, betreffen. Von daher steigen wir direkt in die Folge ein. We're your targets gibt heute, Takeaways, Injury News, dies, das. Ähm, ja, viel mehr von Raphael als von mir tatsächlich, weil ich bin auf Schulung. Äh, schöne Grüße an die Jungs, denen ich eben noch upside verkauft habe. Ich hoffe, ihr werdet mir morgen berichten, dass ihr zugehört habt. Ähm, <lacht> <lacht> von daher nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, aber Raphael wird das Kind schon schaukeln, sagen wir mal. Und von daher steigen wir ein, Raphael unsere Sorgenkinder. Wir haben viele Fragen bekommen. Sag doch mal zu wem wir alles Fragen bekommen haben. Ja, ach, ich habe extra noch mal gefragt auf Twitter. Ich habe im Maybach im,
0: im, ähm, im discord Channel noch noch mal gefragt. Ja, AJ Green, DJ Moore, OBJ, ne, Sell High, T.Y. Hilton, Drake. Das sind so alles Spieler, die halt wo halt tausend Fragen kommen. Zu Recht natürlich. Ja, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ne? Äh, ich glaube, das interessiert viele. Und ja, bevor wir aber einsteigen. Was sagst du eigentlich zu dieser Replacement-Regel? Weil oh ja. ich habe mich <lacht> gut, <lacht> das ist gut. ne? Ja. vielleicht kurz, kurz für alle Replacement-Regel bedeutet. Ich meine, ähm, ja, die die meisten werden es vielleicht kennen, aber für die die es nicht kennen, das ist quasi eine Regel für Corona oder für Covid. Ähm, für das Kansas City Spiel zum Beispiel gegen die Patriots heute Abend, was ja oder ja gestern wenn ihr heute hört, aber was ja heute Abend stattfindet. Da kann man jetzt für, für Travis Kelce oder Tyreek Hill halt einen Replacement-Spieler von der Bank nominieren, falls das Spiel ausfallen sollte. Das ist halt vorsorglich gedacht. Aber mein Problem damit ist halt, dass zum Beispiel ein perfektes Beispiel ist Devonta Adams. Ne, Der ist heute out oder man hat die Nachricht heute bekommen, dass Devonta Adams out ist. In unserer Hörerliga zum Beispiel spiele ich ja gegen dich. Du bist, glaube ich, mit 17 Punkten vorne oder 16 Punkten vorne. Ich habe Devonta Adams und du hast noch Hayden Hurst. Also es wäre ein schönes, enges Ding noch geworden. Und ich ja kann jetzt nicht mehr reagieren, ne? weil ich habe Devonta Adams halt gegambelt. Habe gedacht, okay, entweder starte ich jetzt Adams oder nimm halt einen von der Bank, Golden Tate zum Beispiel. Ich habe gedacht, okay, ich gamble und lass Adams drin und hoffe, dass er spielt. Und Replacement-Spieler von KC und äh, New England dürfen jetzt einfach von der Bank Punkte sammeln, ne? Und das ist halt mein Problem, dass halt normale Outspieler oder dieses normale Vorbeugen, das hat halt jeder, ne? Und wir haben ja für die für die ganzen äh, Covid-Spieler ja extra AR-Sports eingerichtet in, in allen Ligen quasi. Und deswegen bin ich mit dieser Regel eigentlich nicht so
1: nicht so komfort, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was ich dem hinzuzufügen äh, habe. Also es ist genauso, wie du sagst. Ne? Ich halte, ich hab ja, wir haben auch im Upside-Bowl-Nachrichten bekommen und ja intern auch ein bisschen diskutiert, aber sind auch schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt einfach völliger Schwachsinn wäre, da irgendwie Replacement-Regeln über zwölf Ligen und so zu finden. Ich finde, wenn man eine Liga jetzt zum Beispiel hat, eine Home League zum Beispiel, und, und sagt dann zu den Leuten, ja, hier, das ist eine ganz gute Sache, lass uns das doch so machen. Wenn alle dafür sind, ne, warum nicht? Aber ich persönlich sehe zum Beispiel, wir haben uns ja auch in unserer Dynasty kurz ja, diskutiert, beraten, was auch immer. Und wir haben es ja auch abgelehnt, weil für mich mhm. macht es einfach keinen Sinn. Also, es ist wie du sagst, es ist wie mit jedem questionable spieler eigentlich, der äh, Monday ja. Night spielt. Also, ja. entweder entweder gehst du Risiko und stellst ihn auf, oder du nimmst dir halt einen Ersatz von der Bank. Und das ist halt dann die Entscheidung, die du als Owner treffen musst. Aber gut, wenn du wenn du jetzt die Replacement-Spieler holst, dann können wir den ganze Fantasy-Scheiße auch direkt sein lassen. Und dann spielt jeder nur noch DFS, was ich übrigens sowieso empfehle. Aber ja, dann äh, bringt uns dieses ganze System halt nichts mehr. Also, ich sehe da überhaupt keinen Handlungsbedarf.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, also gute Beispiel ist halt Devonta Adams. Was sollen die Owner jetzt machen? Ne? Die haben den halt ja. im Line-up, ähm, besten Fall hast du MWS auf der Bank oder so, dann
1: kannst du halt immer noch tauschen oder nimmst ich halt kann,
0: irgendein Tightend. Du kannst ja, so in, für
1: die Hörberliga kannst du ja jetzt noch Devonta Adams für äh, Demir Bird droppen. Ja, stimmt. <lacht> Genau,
0: sowas kann man halt machen, ne dafür ist es ja auch da, dass man äh, am Sonntag oder am Montagabend noch Weatherwire-Claims einreichen kann, genau für diese Sache, aber dieses Replacement, also das, ähm, ich, ich fand es am Anfang gar nicht mal schlecht und je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, ja haben das auch in der Money League dann nicht äh, durchgeführt, wo, worüber ich jetzt, stand jetzt, sehr, sehr froh bin, weil es einfach wirklich keinen Sinn macht und total unfair denen gegenüber ist die ja zum Beispiel in Adams haben oder so Monday Night Spiel haben, wo ein Spieler questionable ist, also es gibt keinen Unterschied zwischen questionable und wird das Spiel verlegt von Kansas City und New England, ne? weil im Prinzip sind die sind die halt alle questionable ne? und warum sollten die dann äh, Replacement Spieler, warum sollte die Regel da gelten?
1: Ja, also wir sind uns einig. Ihr könnt uns gerne noch mal Feedback dalassen, warum ihr das nicht so seht oder was ihr dagegen tun würdet. Gerne im Discord-Channel, wie immer verlinkt in der Folge, at Fantasy bei Twitter oder Instagram. Ja, also wir sind gespannt. Und ich würde sagen, wir starten in die Injury-News. Da nochmal Props an dich. Du hast mir hier alles sehr schön fein säuberlich aufgeschrieben. Ich hoffe, du hast nichts vergessen. Deswegen, ich leg direkt <lacht> los. Und zwar der erste KJ Hamler von Denver hat sich am Donnerstag war das, Donnerstagsspiel, genau. Ähm, verletzt, Hamstring-Injury, wird wohl die nächsten zwei bis vier Wochen ausfallen. Ähm, und gleichermaßen in Denver auch noch Noah Fendt, was dann doch bei einigen wohl, ja, was einigen wehtun wird, der mit einer ähm, Knöchelverletzung so, ist wohl meiner, also nicht so schlimm, aber soll Woche 5 wohl trotzdem fehlen. Also was passiert dann in dem Denver Receiving-Core?
0: Ja, also normalerweise würde ich jetzt Tim Patrick und Jerry Judy, beziehungsweise eher Tim Patrick, jetzt nicht äh, als hohen Waverwire-Claim ansiedeln. Jerry Judy, wenn er da ist, sollte man auf jeden Fall holen. Aber Tim Patrick ist zum Beispiel jetzt auch relativ interessant für nächste Woche. Falls man desperate auf White Receiver ist, kann man sich den vom Waverwire holen. Aber zu denen kommen wir später noch. Aber Tim Patrick und Jerry Judy sind so, die davon profitieren sollten. Und vor
1: allem natürlich auch Lindsay und Gordon. Ne? Genau, ja, dem ist so. Ähm, ja, Tim Patrick, genau, du sagst, kommen wir später vielleicht noch zu... Also Kommen wir später noch zu, genau. Dann machen wir weiter mit den Gegnern von Donnerstag. Sam Darnold, New York Jets, hat eine, Schul hat eine Schulterverletzung und wird wohl Woche 5 ausfallen. Endlich sehen wir dann nicht mehr Sam Darnold, aber ist die Frage, ob man von den Jets <lacht> überhaupt jemanden haben will. Nee, ja. Joe Fleckos Season
0: wäre natürlich lustig, aber ja, mal schauen, ob, ob Sam Darnold überhaupt ausfällt, aber ich glaube, niemand hat Sam Darnold, niemand hat Joe Fleckos ja. und ja. Braucht man alles nicht und selbst in Superflex wäre das schon höchst desperate, wenn man da Joe Fleckho starten müsste.
1: Doch ich glaube, ich habe Joe Fleckho in irgendeiner Liga, wo ich also in der Dynasty, wo ich sonst kein Quarterback habe. Ist das in der Pipeline-Liga oder sogar in unserer Dynasty? Da habe ich nämlich auch keinen Ersatz für meinen Lama Jackson. Irgendwo habe ich ihn auf jeden Fall, also ich brauche ihn. <lacht> also ich auch hatte länger. Jetzt, Ich hatte jetzt, bei mir ist Cam Newton ausgefallen, Jimmy
0: Garoppolo und Big Ben in unserer Dynasty, also Home Dynasty. Und wer wen habe ich gestartet? Justin Herbert,
1: 25 Fantasy-Punkte. Let's go. Ja, sehr gut. Da ja, kommen wir noch <lacht> zu, bei den Takeaways wahrscheinlich zu. Aber ein Teamkamerad von Justin Herbert, Austin Eckler, der hat auch Hamstring und wird wahrscheinlich, also er hat sch schwerwiegendes Hamstring, sagen wir mal, und wird auf IR landen. Mhm. Ja. Um, Kommen wir da auch später zu, oder willst du jetzt ein Tag ja. loswerden? Nee, nee, kommen ja. wir gleich. Alles klar. Dann von den Tampa Bay Buccaneers, einer, der gestern ein ganz gutes Spiel gemacht hat, zumindest Fantasy-wise, ist O.J. Howard. Der hat aber Achilles und wird operiert werden. Wird wohl ja. auch für den Rest der Saison ausfallen? Ja. Ja, was machen wir mit Gronk? Kann, kann man den jetzt ownen?
0: Ja, ich, ich habe Gronk und Braid als, als Waverwire-Target, aber ich würde da vielleicht 1% und gucken,
1: was passiert, wenn man jetzt desperate ja. auf, auf Tight End ist, aber mehr auch nicht, ne? Ja, ich denke, das trifft ganz gut. Noch ein anderer aus dem Team, oder beziehungsweise zwei andere kommen noch. LeSean Le Le McCoy hat auch Knöchel, aber da weiß man noch nicht genau, was was da wieder der Status ist. Und Chris Godwin soll auch am Donnerstag wieder fehlen, hat immer noch Hamstring. Ja, was ja. machen wir mit dem Receiving-Core. Ja,
0: ist natürlich bitter. ne? In meiner pipeline ist die richtig geil, habe ich ja Nick Chubb. Austin Eckler und Chris Godwin. <lacht> Sp spielen wir nächste Woche gegeneinander? Das wäre schön. Ich hoffe nicht, ich habe keinen Bock, nochmal gegen nichts zu verlieren. Weil dann äh, werde ich mich komplett abmelden von, von, allen, von allem. <lacht> äh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wenn wir gegeneinander spielen, Da ja, habe ich dann auch, auch keinen Bock, Bock drauf. Nee,
1: nee, das wäre nicht gut.
0: Dann, ja, so so ein easy win, da hast du auch keinen Bock drauf, ne? Nee. Ja, was soll ich machen? Das, das mein Pipeline, das, ist, das Ding ist gelaufen, glaube ich. Ich kann nicht zwei Starting Running Backs einfach so ersetzen in einer 16er-Liga. Ich glaube, das Ding ist durch. Aber zurück zu Chris Godwin. Ja, Justin Watson, Scotty Miller, kommen wir auch noch gleich drauf zu. Die Also vor allem Scotty Miller ist dann natürlich interessant, aber Justin Watson hat zum Beispiel auch mehr Snapchat gehabt als ähm, Scotty Miller. könnte man beide auf jeden Fall, wenn man da desperate ist, ähm, claimen. Ja.
1: Du spielst übrigens gegen Julia nächste Woche, also ist äh, auch nicht gerade. Ja, der ist ja mit
0: seinem Co-Team, hat er ja sogar zwei, drei Wins oder so. Ja, 2 1 steht ja. Und du, einst, ja, und du zwei. Unfassbar.
1: Ja, eins 2. Ja, 1-3
0: nach heute Abend.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Naja, es muss, auch, es muss auch mal Ligen geben, in denen du verlierst. Bei uns bist du ja natürlich der Überflieger, deshalb äh, äh, ja. Ja,
0: es, es läuft echt gut, ne? Ich habe nur so zwei Ligen, da bin ich am strugglen auf jeden
1: Fall. Aber bei den restlichen läuft's verdammt ja. gut. Ey. Ja, nach dem El Cotico letzte Woche, ich glaube mit 80 Punkten gegen 85 Punkte <lacht> verloren. Diese Woche wieder mit mit 180 Punkten oder so. Also ja, es läuft. Dann machen wir weiter. Mit Houston. Jordan Aikens hat eine Kopfverletzung und soll wohl in Woche 5 nicht spielen. Ich weiß nicht, ob das eine wichtige News ist. <lacht> ja, ich habe es einfach mal mit
0: <lacht> aufgeschrieben. <lacht> falls man äh, Darren Fels irgendwie claimen will, aber das soll, also ich würde davon abraten, aber wie gesagt, auf tight End kann man immer mal was ausprobieren, ja. aber ähm, ich dachte, wäre vielleicht wichtig
1: auch, ähm, ja, dass er einfach ausfällt. Ne? Ja, ja, das stimmt. Einer, der sehr wichtig ist, ist ja. natürlich...
0: Hm.
1: Äh? Ja, Nick Chubb. Ja. ja, es ist natürlich Nick Chubb aus, von Cleveland. Der hat Knie, ist auf IR und ja, mal gucken, wie lange es dauern wird, aber bis dahin... Ja, was soll ich sagen? Äh, werden wir wahrscheinlich auch später noch was zu sagen. Aber äh, Kareem Hunt ist jetzt auch nicht der der Workers leadback Deshalb, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir, ich, ich sag da später auf jeden Fall was zu. Deswegen äh, gehe ich einfach weiter zu den Takeaways. Und würde zu den Takeaways von Woche 4 kommen. Und wie wir eben schon gesagt haben, viele Fragen haben wir bekommen. Und der größte Schmerzpunkt der Leute, nachdem es letzte Woche Joe Mixon war ist diese Woche Kenyon Drake, der gegen eine unfassbar beschissene Carolina Run-Defense äh, einfach nichts gerissen hat, was ja auch nicht an Kenyon Drake liegt, also ich, man muss jetzt sagen, ich war ja, ich hatte Kenyon Drake als was, Top, als meinen fünften oder sechsten Running Back äh, mhm. vor der Saison, was ja jetzt auch nicht an Kenyon Drake lag oder liegt, sondern einfach daran, dass Cliff Kingsbury so eine geile Offense kreiert hat, die eben so viel auch für das Run-Game tut, doch Cliff Kingsbury, muss man einfach sagen, ist im Moment der schlechteste Playcaller, zumindest mal in der, <lacht> der NFC West. Das ist, ich wollte also, gerade sagen, also die Giants sind auch noch, haben da auch noch ein Wort mit Ja, Bayern. also zumindest der NFC West, was was der da fabriziert, das. das, das Also da kann mir jeder 49er-Fan, äh, Michael hat sich heute auch aufgeregt, sagen, was er will. Äh, Cliff Kingsbury ist schlechter und äh, ich weiß, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das einzige. Wo Cliff Kingsbury dann mal ordentliche Plays callt und, und wo er rafft, was er zu tun hat, das ist halt äh, in der Garbage Time. Ne? Da, da äh, rafft er komischerweise, dass er dass, dass Option-Plays ganz cool sind und dass so eine Spread-Offense vielleicht mal ein bisschen Raum kreieren könnte. Und äh, Also da läuft scheinbar. Aber solange er nicht in Garbage Time ist und, und unfassbar hoch verliert, vielleicht will er auch dieses Jahr noch hohe Picks sammeln, damit er nächstes Jahr völlig angreifen kann. Gut, dann ist mhm. es so, dann soll das mir nur sagen, dann drop ich Canyon Drake. Aber was er da im Moment macht, das ist halt äh, komplett für den Arsch. Ja,
0: es ist schon verwunderlich, ne? ich meine zwei harte Niederlagen ne, gegen die Lions und jetzt gegen Carolina, wo man eigentlich schon gewinnen sollte oder zumindest das auch knapper gestalten sollte, also zumindest gegen Carolina muss man eigentlich gewinnen ist schon erstaunlich ne ich meine Kenny Drake hatte
1: <lacht> am, ge <lacht> am geilsten war die ähm, ich glaube sechs Minuten waren noch auf der Uhr gut es war Vierter und zwölf aber scheiße also er hat dann gepantet bei äh, einem Two Score Game gegen <lacht> gegen Carolina nachdem er ja ohne Safeties gestern gespielt hat und die Defense quasi war jeder Drive ja außer die Interception von Peter Peterson, war ja jeder Drive ein, ein Touchdown also da hätte ich mhm. wahrscheinlich bei 4 und 99 hätte ich noch versucht den auszuspielen anstatt da zu panten also wie, <lacht> da, da habe ich nur noch ja, da hab ich nur noch mich kaputt ne? gelacht ja das ist eigentlich
0: also, untypisch. Ja. Ja. Ähm, aber ja Canyon Drake ne immer noch der snapshare Leader ne mit 37 zu 21 gegen Chase Edmonds also Chase Edmonds ist immer noch quasi nur noch immer noch ein High End Backup ne sieht zwar Red Zone Targets aber an sich carries äh, 13 zu 4 auch für Canyon Drake hat halt mehr receptions und mehr targets ja, ich, ich würde immer noch an Canyon Drake einfach festhalten. Ne? Also was anderes bleibt dir auch nicht übrig. Ja, du so hast ihn in, es, der, ja. in, der, in der ersten, zweiten Runde gedraftet. Du hältst ihn einfach fest und hoffst, dass es irgendwie besser wird. Er ist der Sn Snapshare-Leader, er ist der klare Carry-Leader. Und man kann einfach nur hoffen, dass es da ein bisschen besser wird. Ähm, ansonsten bleibt dir nicht viel übrig. Du kannst ihn jetzt schwer traden. Äh, ich meine, ich habe ihn <lacht> ich hab ihn in der Hörerliga getradet gegen Livion Bell. Aber das ist auch das, also ich habe Drake bekommen. Aber das ist, ähm, ja, also ich meine, ich weiß nicht, für welche Seite das gut ist. Kann genauso gut für den einen, als auch für den anderen in die Hose gehen. Von daher, ähm, ja, ich bin gespannt. Also Canyon Drake scheint die die Vorzeichen, die wir eigentlich in ihm gesehen haben, nicht zu bestätigen Aber scheint wohl auch mehr Cliff Kingsbury zu sein. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert. Und ähm, ja, sonst haben die Drake-Owner auf jeden Fall hart, hart zu kämpfen. Ne? Ich meine, Inside 10 hat Canyon Drake sechs Carries bisher gehabt, was jetzt nicht besonders viel ist. Ich meine, Ezekiel Alt hat zum Beispiel 14, Camara 11, Derrick Henry 10, und Inside 5 hatte er ja nur zwei, ne, Kenyon Drake, das ist halt also wirklich nicht viel für so ein, für, für eigentlich für den Leadback, deswegen, also Sorgen sind angebracht, aber ihr, euch bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu halten und droppen auf gar keinen Fall, das habe ich auch schon gelesen, also Drake nicht droppen,
1: einfach halten und hoffen, dass es besser wird. Ja, ja, Genau, was soll, was soll ich dazu sagen? Also, genauso sehe ich das auch. Äh, ihr habt ihn hochgedraftet, droppen könnt ihr ihn nicht, äh, traden auch nicht. Deswegen wartet einfach das nächste gute Spiel ab und verkauft ihn dann hoch. So wie mit Joe Mixon. Ähm, von daher, ja, was soll ich sagen? Also, ich äh, bin maßlos enttäuscht. Aber ich bin ja auch Kardinal, ich bin dann ja sowieso noch ein bisschen biased. Deswegen lass uns einfach weitermachen mit der weiteren Enttäuschung für mich. Und das ist äh, die gegnerische Seite. Carolina. Haben wir einen neuen Nummer 1 Wide Receiver in Carolina, Raphael? Es ja, scheint so, ne? Hm? Ne, scheint so. Also Robbie Anderson,
0: äh, <lacht> acht Receptions für 99 Yards ähm, und DJ Moore wieder mal nur vier Receptions für 49 Yards. Immerhin hat DJ Moore ihn outgesnappt ne, in, in Percentage 55 zu 44. Aber die einzige Statistik, wo DJ Moore ähm, überlegen ist, neben den Snapshare-Zahlen, sind die Air Yards. Ne. Ansonsten ist Robbie Anderson in Targets, Reception, Yards und Red Zone äh, Targets halt äh, gegenüber DJ Moore klar im Vorteil. Und deswegen ich will noch nicht alles über Bord werfen, ne, weil DJ Moore einfach auch ein guter Wide Receiver ist, also in real life. Aber Robbie Anderson halt auch. Ne. Und Robbie Anderson scheint der Nächste aus diesem Adam Gaze Circle zu sein, der halt nach Adam Gaines halt explodiert. Ja äh, gut, Canyon Drake jetzt äh, nicht mehr, <lacht> aber zumindest <lacht> zumindest ist es nicht so schlimm wie bei Adam Gaines. Aber ja, es scheint zu klicken. Ne? Robbie Anderson und, und ähm, äh, der Head Coach, die kennen sich ja glaube ich noch aus dem, aus dem College. Von daher kann sein, dass er da ihm mehr vertraut. Aber ich würde DJ Moore immer noch nicht, ich würde immer noch nicht sagen, dass DJ Moore die 2 ist. Aber die Zahlen bestätigen es zwar, aber ich ich würde immer noch festhalten an DJ Moore und gegebenenfalls äh, auch traden, weil nächste Woche geht es dann auch ähm, gegen
1: Atlanta, meine ich. Und das, das sollte dann auch yeah. wieder ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Ne? Ja. ja, das stimmt. Also die beiden sind sich tatsächlich sehr ähnlich, was zum Beispiel den Whopper angeht, also Weighted Opportunity Ranking. Das heißt, da wir, wir werden Air Yards, sozusagen, also Targets der Target-Share wird höher gewichtet als der Air-Yard-Share nochmal. Und die beiden Stats werden sozusagen vereint. Also ähm, Target-Share sagt eben, ne, wie viele Targets hat äh, derjenige im Vergleich zu dem gesamten Team und Air-Yard-Share eben, wie viele Air-Yards hat der im Vergleich zum gesamten Team. Und das Ganze wird eben nochmal in eine Gewichtung gebracht. Das habe ich auch bei uns in der, in der Shiny-App bei Upside hinzugefügt. Da hat äh, DJ Moore einen Whopper von 0,64 und Robbie Anderson von 0,61, was schon beides echt gute Werte sind. Bei DJ Moore ist das das Problem der Racer, also WAPA ist dieses Opportunity Ranking und Racer ist eben diese Effizienzmetrik, das heißt eben ähm, Receiver Air Conversion Ratio, das heißt, wie viele von diesen Air Yards hat er tatsächlich in Receiving Yards umgewandelt und da hat Robbie Anderson eben einen Wert von 1,44, das heißt, er hat äh, alle Air Yards in Receiving Yards umgewandelt und noch mehr Yards after Catch gesammelt, während ähm, DJ Moore eben nur 75 seiner Ehrjacks umgewandelt hat. Das heißt, von DJ Moore muss einfach ein bisschen kommen. Ich erinnere mich da gestern auch äh, an, an so einen fürchterlichen Drop ganz am Anfang des Spiels. Also, starlos war, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind beide Wide Receiver echt gute Optionen, ne? wenn Teddy Bridgewater mhm. da, da weiter ordentlich passt und, und äh, die profitieren ja von, von dem Ausfall von Christian McCaffrey, so wie ich es vorausgesagt habe. Also, das, das gefällt mir sehr gut und äh, zeigt auch wieder, auch wie Mike Davis aussieht, zeigt mir ja wieder, dass man einfach keinen <lacht> Running Back bezahlen sollte. Ne? Aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Ja. Ähm, Mike Davis macht seine Sache gut. Bleiben wir bei Fantasy und ja. ich glaube beide beide Receiver sind ganz gut. Also DJ Moore würde ich ähm, auch weiterhin nicht verkaufen, auch wenn er jetzt das das vierte Spiel unter was und unter acht neun Punkten oder nee, so hatte. Ne? Nee, er hatte
0: er hatte halt in den ersten beiden Wochen halt noch viele Targets, ne? In Woche 1 noch 9 Targets, in Woche 2 13 Targets, auch 16 Fantasy-Punkte gegen Tampa Bay. Aber jetzt halt seit, seit zwei Spielen nicht mehr als siebeneinhalb Fantasy-Punkte und äh, 6 und 4 Targets, ne? Das ist halt... Das ist halt ein bisschen wenig, aber man muss halt trotzdem dran festhalten. Ähm, DJ Moore ist wirklich ein sehr, sehr guter Wide Receiver und ich würde einfach festhalten. Und jetzt gegen Atlanta, das sollte für beide wirklich ein super, super Spiel werden. Ähm, du hast die Running Backs angesprochen, ne? Äh, Mike Davis, wieder 16 Carries, 84 Yards, ein Touchdown, wieder <lacht> wieder sechs Targets gab, fünf Receptions, 27 Yards, 19 Fancy Punkte. und Reggie Bonafant, äh, der kommt jo, auch später der auch bei dem. Ja. Ja, der war auch gut, auch später bei den Waverwire-Targets. 10 Carries, 53 Yards und ein Touchdown, ne, 14 Fantasy-Punkte. Also man sieht, man kann Christian McCaffrey halt auch mit zwei Running Backs gut ersetzen. Ne? Und ja, du hast recht, also Running Backs zu bezahlen ist halt immer so eine Sache. ne? Aber C-Mac sollte halt Woche 6, 7 ungefähr wieder zurückkommen. Ne? Das sind die sind die neuesten News. Das heißt, Reggie Bonafort und Mike Davis sind höchstens, also maximal noch zwei Wochen äh, wertvoll. ne? Also ja. die Frage kam auch im Discord-Channel, was passiert mit Mike Davis, wenn C-Mac wieder zurückkommt. Ja,
1: dann ist er wertlos. Also wenn ihr wenn ihr Mike Davis verkaufen wollt, dann jetzt. Ja, ich also es, es könnte natürlich sein, dass sie jetzt gesehen haben, hey, Mike Davis hat's auch drauf, wir entlasten äh, CMC ein bisschen, was dann eben bei CMC zu Einbußen führt. Und mit Mike Davis so ein bisschen, ja, das ist dann so eine Latavius-Murray-Relevanz. ne das ist die Frage, ob man ja, so einen tatsächlich im Kader haben will. Gesagt, ja. Aber, äh, also ich ja. würde so einen nicht im Kader haben wollen. Aber ja, ganz wertlos in ja. Tiefen liegen würde das vielleicht nicht. Aber äh, an und für sich trifft das, was du sagst, schon zu, ne? Ja, höchstens, also High Ceiling wäre dann
0: Latavius Murray, ne? Ja, ja also, genau, genau, Also schon schon eher wertlos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen,
1: okay, komm McCaffrey, hier, kriegst du deine 15 <lacht> Touches pro Spiel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, nee, nee. genau. Ähm, wer seine 15 Touches und mehr pro Spiel sehen wird, ist Joe Mixon. Was machen wir mit dem? Hat sein Breakout gefeiert? Jetzt teuer verkaufen oder einfach, ähm, ja, die Welle reiten mit <lacht> ihm? Ja, ist die Frage, ne? 40 Fantasy-Punkte, ähm, was ich halt
0: geil fand, sechs Targets, sechs Receptions für 30 Yards. Das ist eigentlich die bessere bessere äh, Stat, ne? Also 25 okay. carries für 151 Yards das ist auch geil, ne? War ja auch ein langer Run dabei, zwei Touchdowns am Boden. Aber dieser Receiving-Touchdown und die sechs Receptions, die sind halt viel, viel wertvoller. Und deswegen die Welle reiten. Ich glaube, das wird halt ungefähr eine Saison wie letztes Jahr, ne? Schwerer Start, dann halt wirklich ein super Finish von Joe Mixon. Joe Mixon ist halt gegenüber von... also für mich ist Joe Mixon einer der besten Running Backs in der Liga und das, das siehst du halt auch an seinem Running Style und ne also Tackles durchbricht, Cut, cut setzt, das, das fehlt mir ein bisschen bei Canyon Drake zum Beispiel. ne Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kenyon Drake so ein Outbreak feiert wie
1: Joe Mixon zum Beispiel. Oder kannst du dir das vorstellen, rein vom Spieler her? Ähm, ja, rein vom Spieler her und wenn die Offense mal wieder ordentlich kreiert wird schon, ja. Okay. Ja, zum Beispiel auch so, so ein
0: langer Aber Run und so von Joe Mixon.
1: Das, Pro das Problem ist halt einfach, dass äh, irgendwie Edmonds der Third-Down-Back ist und Kenyon Drake nicht im Passspiel äh, eingesetzt wird. Mhm. Deswegen, ja, des deswegen nein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich <lacht> revidiere meine Aussage.
0: <lacht> okay. Ja, deswegen, also ich... Ähm Deswegen würde ich jetzt Joe Mixon, also ich meine, Sell High ist immer so eine Sache, ne? Klar, wenn du dafür jetzt äh, Ezekiel Elliott bekommst, ne? der irgendwie nur 16 Fantasy-Punkte gemacht hat, aber auch wieder, keine Ahnung, sieben oder acht Receptions hatte, ich meine, klar, dann verkauf ihn halt, ne? Aber das ist immer die Frage, was du bekommst. An sich würde ich einfach die Welle reiten und
1: mich freuen, dass du den hast. Also, ja. ja. Was machen wir mit dem Wide Receiver? AJ Green, eine Reception für fünf äh, bei fünf Targets für drei Yards. Also, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, das ist halt, das ist halt ein Riesenproblem jetzt, ne. Um, Snapshare zahlen sehen immer noch ganz gut aus, ne. Tyler Boyd 58%, AJ Green 53%, T. Higgins 43%. Also da ist aber immer noch der, der zweite Wide Receiver. Aber Target-Share, ne, die letzten zwei Wochen. Boyd bei 27%, T. Higgins bei 21% und A.J. Green bei 14%. Air Yard Share, Boyd 30%, Higgins 37% und AJ Green 19%. Also jeweils bei Target Share und Air Yard Share letzter bei den White Receivern. Und wer, wer das Spiel gesehen hat, der sieht, dass T. Higgins anscheinend wirklich, also der sieht aus wie A.J. Green in Jung. Also <lacht> das wird, wird glaube ich, auf kurz oder lang eine klare Ablösung. Und ich glaube, A.J. Green ist fast, wenn du mich fragst, fast schon droppable.
1: Ja, ja, das sehe ich ähnlich. Also allein was die Nummern angeht, von daher, ja, es ist leider, es tut mir in, im Herzen weh. Ich habe ihn ja auch in an, unserer Dynasty, aber es ist so, du hast recht und wir machen weiter mit was Positivem und das ist DJ Shark. Der hatte ähm, acht Receptions aus neun Targets und ist ordentlich eskaliert, oder? Ja, sehr, sehr geil. Hat mich
0: natürlich gefreut. Ich habe ihn in vielen
1: liegen. Aber das
0: Interessante ist, glaube ich, LaVisca Chenault. Ne? Auch wieder mit 5 Reception für 86 Yards. Scheint er auf jeden Fall die Nummer 2 zu sein. Auch wenn Ke Keelan Cole äh, 50% der Snaps ja, sieht.
1: Ja, das hat doch abseits von Anfang an
0: gesagt, Raphael. Ja, natürlich. Das Jum. wissen doch alle. Ja, klar. Deswegen, also
1: Laviska Chenault auf jeden Fall holen, wenn er noch auf dem Waiver ist. kann es mir nicht vorstellen, aber wenn er da ist, dann holen. Sehr gut. Dann haben wir ein Spiel, was ich gar nicht erwartet habe. Ich habe noch gescherzt, dass das Over Under so hoch sei und ich auf jeden Fall das Under nehmen muss. Und ich, also ich, es, es tut, <lacht> es tut mir sehr leid. Die, die, der folgende Satz tut mir sehr leid, aber äh, ich muss ihn sagen und ich glaube, dass die Nick Chubb Injury dem Spiel der Cleveland Browns einfach guttun wird. Ähm, der ist verletzt auf IR, nicht Season Ending wohl. Ähm, die erste Frage ist, was macht man mit dem? Mit Nick Chubb? Ja. Boah, auf IA einfach platzieren, ne? Also, was willst du dann machen?
0: Ja. Ähm, ihr habt ja einen IA-Spot IA da einfach draufklatschen und hoffen, dass er halt irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ja, also letz, letzter Stand von mir ist irgendwie, dass IA wohl drei Wochen mindestens ist, ne? Wegen dieser Corona-Regel. Aber ja, äh, die drei Wochen oder vier Wochen, je nachdem wie, er lang, wie, wie lange er da drauf ist, kannst du ihn halt, äh, ja, kannst ihn halt schwer traden auch, ne? Weil ich meine, Kareem Hunt Owner. Haben auf jeden Fall einen riesen Step gemacht, Richtung League-Winning, wenn du mich fragst. Auch wenn Ernest Johnson ihn äh, outcarried hat, ne, mit 13 Carries, carry im Hand nur 11 Carries. Aber das wird sich, glaube ich, nicht sofort fortführen, oder? Meinst du? Also ich, ich war ziemlich überrascht, dass, dass äh, Ernest Johnson da so viele Carries gesehen hat und Hand ja, relativ wenig. Ähm, kann mir nur vorstellen, dass sie ihn da irgendwie vielleicht... Äh, Schon wollten oder nämlich komplett einen kompletten Workload geben wollten. Irgendwas äh, scheint da nicht zu stimmen,
1: oder? Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass Kareem Hunt keine einzige Reception gesehen hat. Das bereitet mir viel mehr Sorgen. Ja. Aber ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass also es sieht ja so aus, als würden sie Ernest Johnson tatsächlich vertrauen. Ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da tatsächlich weiterhin diesen One-Two-Punch führen und eben nicht diesen Workhorse äh, installieren. Aber hm. Hunt, Hunt, hat natürlich das Potenzial dazu. Also, deswegen, ja. es ist sehr schwierig zu bewerten nach diesem, was war es? Im Endeffekt ein halbes Spiel oder vielleicht ein bisschen mehr, ne? Also.
0: Ja, ich glaube drei Quarter oder ich, so. Ja,
1: sehr schwierig zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, ich war, ich war mega überrascht, dass, dass Hunt da jetzt nicht mit, mit 25 Touches rausgeht. Ja, ansonsten, klar, ne, die Ernest Johnson damals auf jeden Fall in waiver tage kommen wir gleich noch drauf zu. Äh, Hilliard in, in tiefen ppa Liegen, würde ich jetzt, ne, stand auch bei Third Downs häufiger auf dem Platz. Also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, der Ausfall von Chubb wird OBJ auf jeden Fall gut guttun. Ne? Der ist ja, ja komplett eskaliert. Ne? Ja. Also also drei Touchdowns, äh, ne, zwei, also einer auf dem Boden, zwei in der Luft von Jarvis Landry <lacht> gefangen, einer, das war ziemlich geil, mhm. 35 Fantasy-Punkte. Ich glaube, OBJ wird davon profitieren. Man hat gesehen, OBJ, das habe ich auch die letzten Wochen immer gesagt, es liegt nicht an OBJ, OBJ ist immer noch gut. ne? Es lag größtenteils an, an Baker Mayfield, der einfach die Würfe nicht angebracht hat und uh, OBJ wurde da halt nicht viel eingesetzt. Wenn man den so einsetzt wie jetzt, ne? acht Targets und dann diese, dieses Trickplay zweimal, dann ist OBJ ein super geiler Wide Receiver, ne? Ich traue dem Braten natürlich nicht äh, bei den Browns. Ne? Die sind ein Run First Team. Die werden es glaube ich bleiben, weil wir haben es ja jetzt gesehen mit der Ernest Johnson. Ne? Also 13 Carries ist einfach viel ne? für für irgendein Backup. Und deswegen glaube ich, wenn man ihn jetzt traden kann, sollte man es machen. Äh, es kommt natürlich immer darauf an, was man zurückbekommt. Würdest du zum Beispiel OBJ gegen DJ Moore traden, also dass du
1: DJ Moore bekommst und OBJ abgibst? Ah, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, dass die chub Injury ja dem dem Spiel der Browns helfen wird und unter anderem eben auch OBJ, wie du sagst, helfen wird. OBJ hat einen Whopper von 0,76, also wirklich auch auch eine hohe Opportunity, hat noch nicht viel gemacht, was seine Conversion Rate angeht, also ja, krieg, fängt nicht so viele Pässe halt, das ist auch sein Problem. Ähm, ich, war oh, nee, ich würde nee, würd OBJ behalten, glaube ich. Ja, würde ich auch. Würdest du Robert Woods? Lieber haben oder lieber
0: äh, OBJ? Also nach gestern ganz klar äh, OBJ, <lacht> aber... aber <lacht> die Rams, die machen uns verrückt, ne? Der Ryan sind einfach nicht eingesetzt. Ja. Wie Brown äh, 17
1: Punkte gegen die Giants, das ist, äh, crazy. Also ja, hätte ich doch lieber OBJ auch, ja.
0: Ja, krass, okay. Also anscheinend ähm, halten wir den, ne? Also das ist auch meine Meinung. Also OBJ ist einfach gut und man kann einfach nur hoffen, dass sie ihn weiter einsetzen. Deswegen Sell High... Mit Abstrichen, ne? Also, wenn du jetzt einen Top 10 White Receiver dafür bekommst,
1: dann ja, ansonsten halten und spielen. Ja, oder halt einen geilen Running Back, ne? Also ich, vor, vor allem, ja. ähm, ich bin ja kein Freund von Derrick Henry, ne? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Derrick Henry für den kriegt, der seine By-Week schon hatte, das heißt, ihr könnt ihn jede Woche jetzt aufstellen und äh, ist halt trotzdem ist, so sehr ich ein hasse, einen Punktegarant. Also, das würde ich ja mit Kussern würde ich das jetzt sofort für OBJ nehmen. Ja,
0: ich meine, äh, Josh Jacobs wäre auch so ein Kandidat, ne? Hatte auch wieder, ich glaube, nur zwölf Fantasy-Punkte oder so. Könnte man auch dafür anbieten? Ja, ich meine, bei Running Backs natürlich dann immer noch so eine Sache, ne? David Johnson wäre zum Beispiel auch ein Target, der ist immer noch klarer, also mit 80% äh, Snap-Leader bei den Houston Texans, aber hat nicht so viel Production davon.
1: Ja, hören wir auf mit dem. Ja. Den will ja keiner haben. Ja, gut. <lacht> <lacht> Ja. Ich bin ihn übrigens für Adam Thielen losgeworden. Das, das, das war noch nicht klar der, in der letzten Folge, ne? Ich, ich, nee. ich bin ihn für Adam Thielen noch losgeworden. Ja, das
0: ist natürlich gut. Adam Thielen hatte eine geile Woche. Ja. Aber ähm, OBJ, ich, ich würde ihn erstmal behalten. Also ich, ich glaube, das Talent ist, wie gesagt, das Talent ist da und ich würde ihn erstmal
1: halten. Ja. Genau so sehe ich das auch. Dann seine Gegner. Wie sieht's da aus? Ähm, Michael Gallup, letzte Woche noch äh, richtig geil performt. Wie wir alle wissen, wie wir bei Upside schon gesagt haben, eigentlich nur nach dem Amery cooper ausfall wie war es gestern? Ja, weg damit. Also wir haben die Folge <lacht> davor gesagt, äh,
0: verkauft den hoch. Ne, das ist eure Chance jetzt in, in Dynasty, in Rudolph, verkauft ihn. Ich hoffe, ihr habt es getan. Wer es nicht getan hat, der ist selber schuld. C.D. Lamb ist ein Superstar, Mary-Cooper liefert ab, Gallup ist die drei. Ähm, ja. Also hinter Holten Schuld eigentlich die vier. Von daher, ich hoffe,
1: ihr habt ihn verkauft. Ja, ich habe ja noch gesagt, dass ich ihn trotzdem für einen guten Receiver halte. Ich glaube, er wird auch seine Wochen haben, aber ja, die Wochen kommen halt auf das Matchup an. Dann sind wir gelandet bei den Texans und da hatten wir einen Start letzte Woche, Brandon Cooks. Wollen wir bei den reden? Ja, müssen wir, ne? Wir müssen über Brandon Cooks reden, ne? Also ja, soll
0: man den droppen? Was sagst du? Also, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, Cooks droppen. Ich mein, was du immer für Nachrichten kriegst, drei äh, aber drei Targets, null Receptions, was sagst du?
1: Es ist schon bedenklich, dass er drei Targets sieht, während Kenny Stills, warte, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viele Targets hatte Kenny Stills gestern. Ähm, dip, dip, dip. Kenny Stills hatte gestern ja auch nur vier. Okay, ist jetzt auch nicht die Welt. Also Randall Cobb hatte fünf, Will Fuller hatte sieben. Ähm, generell wurde anscheinend, ich wie gesagt, ich bin ja, habe das Spiel jetzt nicht so krass gesehen, gucke nur größtenteils auf die Stats, wurde generell nicht so viel gepasst, wie ich das hier sehe, äh, was ich für sehr fragwürdig erachte, wenn man zurückliegt und äh, mittlerweile 0-4 steht, also die Texans sind auch so ein richtiges Code-Team, was irgendwie, <lacht> ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was, warum sie die Sean Watson so krass verlängert haben. Ja, kein, kein, ja, keine gut, Ahnung. Ey. Ich
0: meine, die haben einfach die Andrew Hopkins verloren, ne? Also das ist auch wieder so eine Sache, ne? Lass mal den, den Quarterback in Ruhe. Ich meine, du hast jetzt gesehen bei Minchu ist zurück schon performt er, äh, Golladay ist zurück schon, schon ist Stafford wieder gut. Also du kannst dich einfach einen Nummer 1 Wide Receiver von dem Team nehmen und dafür einen Running Back holen und erwarten, dass der Quarterback immer, immer noch performt. Nee, nee, ich sag hat, ja nicht, weil, dass der Quarterback
1: das nicht ich, ich, er tut mir leid, das meine ich damit. Ach so, das, okay. Also ja, ja, der Die der, schon Watson kann da nichts für, auch wenn er natürlich äh, zu lange den Ball hält, wie wir alle wissen. Aber das ist ja das ist jetzt nicht so das Problem. Also ja. Ich glaube, die, die so ich das heute quer gelesen habe, stand gestern sogar mal die O-Line ganz gut und hat ihm Zeit gegeben, ne? aber die Receivers sind einfach nicht frei geworden. Also und das ist schon, also das ist unbegreiflich. Aber ja, die Andrew Hopkins, oh, das ist auch ein Thema. Ja. Die, also wenn die Cardinals weiter screen -Pässe machen oder äh, Five-Yards-Outs, dann brauchen sie halt auch keinen D. Andrew Hopkins. Dann hätten sie auch ja Butler behalten können. Ne? Äh, naja, egal. Wir sind bei den Texans. Ja, Brandon Cooks. Also ich würde weiter an ihm festhalten. Ich glaube, er ist trotzdem immer noch der Receiver in äh, in Houston und zusammen mit Will Fuller ganz gut, je nach Matchup dann eben auch, äh, sag schnell Randall Cobb, aber ja, was anderes mhm. da, ne, ja. ich, ich bin bei Brandon Cooks Also für mich Will Fuller die klare 1, um, Sechs
0: Receptions, 108 yards, ein Touchdown er, er sieht die meisten Targets 23%igen Target Share, Kenny Stills, also im letzten Spiel, 13%iger Target Share, Randall Cobb 16% und Cooks 10%, damit halt den letzten, also am wenigsten Target Share aber über die Season immer noch den zweithöchsten target Brandon Cooks. Ich würde noch abwarten. Vielleicht ist er immer noch ein bisschen am Struggle wegen der Verletzung. Kann man jetzt von, von der Ferne schlecht beurteilen, aber ich würde ihm noch eine Woche geben oder zwei und dann würde ich halt handeln. Aber Will Fuller ist halt die klare Eins. Aber ich will jetzt Stills oder kopf will ich auch nicht haben. Wenn dann bald ich guck's und guck, was passiert. Aber, aber ja, schade auf
1: jeden Fall. Will Fuller ist aber für mich die klare Eins auf jeden Fall. Ja, ja ich bin gespannt, was da passieren wird. Dann Ach, das habe ich mir gestern. Guck, das habe ich mir sogar gestern noch aufgeschrieben, weil ich mal kurz in den Pausen von den Cardinals äh, auf die Redstone geschaltet habe. Josh, Josh Kelly kannst du knicken. Ich glaube, das war nach seinem Fumble. Was? Ja, der war hart, was, Der war hart. Jetzt wo äh, Austin Eckler ausfällt, was machen wir mit Josh Kelly? Ja, guck mal. Ich habe in
0: der Offseason die Situation richtig evaluiert. Ne? Melvin Gordon war weg. Ich habe gesagt, Kelly ist das Replacement von Melvin Gordon. Er passt in das. Er passt zum Schema. Er ist eher der Type of Melvin Gordon gegenüber von Justin Jackson. Aber Kelly verkackt halt. ne? In der ersten Woche sah er noch gut aus. Dann letzte Woche hatte er den Fumble. Danach sah er auch wieder okay aus. Jetzt wieder so einen übertriebenen Fumble. Fumble ne? Fast an der go line Also wie ein kompletter Vollidiot. Ne? Also er ist mein waverwire tage Nummer 1. Ne? Also das mal vorwegzunehmen. Aber er muss jetzt liefern. Weil die Opportunity wird nie mehr so groß sein wie jetzt. Weil ich meine, nachdem Eckler verletzt war, hat Kelly die meisten Carries gesehen. Neun zu sechs gegen Justin Jackson. Hatte sogar mehr Targets ähm, und Receptions als Justin Jackson. Ich glaube, die Backfield-Situation bei den Chargers ist jetzt wie damals bei Eckler und Melvin Gordon. Dass Melvin Gordon 60% der Chairs sieht, also Joshua Kelly 60% und Justin Jackson den Austin Eckler-Teil sieht, also 40% ungefähr und mehr im Receiving-Game eingesetzt wird. Aber Kelly sollte der klare Leadback sein und ich hoffe sehr, dass er es nicht verkackt. Weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist eher so eine 4- bis 5 plus. Die Fumbles waren echt katastrophal. Dann hatte er hin und wieder Flashes, aber er sollte sich auf jeden Fall zusammenreißen und jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall ein bisschen abreißen, weil er ist der Leadback und jetzt muss er es nur rumsetzen.
1: Also ich bin da ein bisschen vorsichtiger und ich bin ja sowieso Justin Jackson-Believer, deswegen ich, für mich ist Justin Jackson diese Woche ein Wave wire Target, um einfach zu gucken, was passiert in dem Backfield. Ich kann auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er da jetzt der Leadback ist, aber ich glaube immer noch an ihn und würde ihn aufnehmen, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Ja, aber ich meine,
0: also jetzt, Kelly hatte zwölf Touches und Justin Jackson acht, ne, und also Eckler ist ja, also also als Eckler ausgefallen ist, hatte Kelly keinen einzigen Carry, ne, also deswegen, also er hat ihn ja da schon
1: äh, out und, äh, also warum sollten sie jetzt äh, irgendwie wechseln? Ja gut, er hatte jetzt sechs Carries für neun Yards, Kelly hatte neun für sieben Yards, äh, drei Receptions, zwei Receptions, ja, keine Ahnung. Also, ich sehe da jetzt keinen kein klaren klaren Leadback. Von daher, ich nee ich bin bin da weiter und hole Justin Jackson vom, vom Wire
0: <lacht> Ja gut, ich meine, 12 zu 8 ist schon <lacht> Leadback-Zeichen. Ne? Ich meine, das, das Gute daran ist halt, dass Kelly bis zum Eckler-Ausfall halt auch kein Carry gesehen hat. Ne? Das heißt, das sind die Zahlen nach dem Ausfall von Austin Eckler. Und deswegen... Ich, ich habe ja auch in der Offseason gesagt, dass Justin Jackson eigentlich der bessere Running Back ist. Einfach so, von, seinen, ja ne, von seinem Talent her. Aber Kelly passt halt mehr in das Melvin Gordon-Schema. Und deswegen bin ich schon der festen Meinung, dass Joshua Kelly da definitiv der Leadback sein wird und Justin Jackson da mehr im Receiving eingesetzt wird. Und deswegen würde ich halt mein Geld für Kelly ausgeben. Aber können wir ja gleich noch sagen, wie viel wir da ausgeben würden. Aber für mich ist Kelly der Running Back to Own. Ja, der Running Back to Sell ist Ronald Jones. Oh, definitiv, auf jeden Fall. Also McCoy mit der mit der Ankle-Injury jetzt vielleicht out, ne äh, dadurch hatte natürlich Ronald Jones auch seine neun Targets äh, für sechs Receptions, hatte glaube ich auch drei Drops oder so, ähm, was wahrscheinlich Arians nicht so gefallen wird. Fournette war auch out, ne das heißt, er war quasi der einzige Running Back da noch äh, mit, mit Barna und und Keishon Vaughn, die noch auch ein bisschen noch was gesehen haben. Aber Fournette sollte halt wieder zurück sein. Hatte Vaughn nicht sogar hat einen wieder Touchdown? Wieder... Vaughn hatte auch einen Touchdown, ja. Und Fournette sollte halt zurück sein und deswegen wird das wieder ein komplettes Split-Backfield. Und ich denke, Fournette wird nächste Woche eine PPR-Option gegen die gegen die Bears, weil McCoy ausfällt und ähm, ich, ich glaube, Fournette könnte man aufstellen, aber Ronald Jones jetzt sell high, weil mit 111 Yards, äh, 20 Carries, 16 Fantasy-Punkte, musst du den jetzt verkaufen. Ja, was würdest du für ihn nehmen? Alles.
1: <lacht> ein Brandon Cooks zum Beispiel? Der ist <lacht> oh, that, echt sneaky, aber nee, nee, will ich ja, nicht. Okay, also muss schon ein bisschen mehr sein, alles klar, haben wir verstanden. Muss schon ein bisschen mehr, ja. Dann äh, boh' ich nicht weiter und gehe über zu dem Wide right Receiver. Mike Evans ist äh, wieder da, lebt er noch? Mike
0: Evans lebt, ne? Sieben Receptions, 122 Yards, ein Touchdown. Äh, das So wollen wir sehen, ne? So wollen wir sehen. Target Share, Evans 18%, Scotty Miller 16% und Watson 13%. Das ist wahrscheinlich sehr interessant fürs das Waver Wire, weil Scotty Miller ist, glaube ich, derjenige, den man jetzt holen sollte, weil Chris Godwin auch wieder ausfallen soll ähm, am Donnerstag. Und Scotty Miller sah ziemlich gut aus, ne? Hatte acht Tage, sieben Reception, 122 Yards, 1 Touchdown. Von
1: daher auf dem Wire aktiv werden und Scotty Miller holen, zumindest jetzt für das eine Spiel. Ja, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Dann kommen wir zu jemandem, den man für Scotty Miller droppen kann: Ty Hilton. <lacht> ja, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ja, ähm,
0: ja, es, es ist crazy irgendwie, ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, dass äh, Ty Hilton so ein langes, eine äh, ne lange Bombe von Philip Rivers gefangen hätte eigentlich. Das war aber dann eine Pass-Interference. Und dann würden seine Zahlen ein bisschen anders aussehen. Ne? Kann auch sogar sein, dass er den zum Touchdown gelaufen hätte. War auf jeden Fall ziemlich knapp deswegen, dann wäre es jetzt ein komplett anderes Deadline, ne? so hat er drei Receptions, 29 Yards, 4,4 Fantasy-Punkte, so hätte er vielleicht, keine Ahnung, vier für 70 und 15 Fantasy-Punkte oder so, ne aber wenn wir uns die ersten vier Wochen angucken dann hat er in Woche 1 7,3 Fantasy-Punkte und 9 Targets, in Woche 2 4,3 Fantasy-Punkte, fünf Targets Woche 3 6,7 Fantasy-Punkte, drei Targets und jetzt halt letzte Woche 4,4 für fünf Targets und das ist halt wirklich katastrophal, ne vor allem wenn man bedenkt, dass Paris Campbell halt nicht dabei ist und deswegen, boah, schwierig, äh, Tio Hilton zu droppen, würde ich jetzt noch nicht tun tatsächlich, weil ich schon fand, dass Theo Hilton gar nicht mal so schlecht aussah, Philip Rivers war halt mal wieder nicht so on point und ich mag Philip Rivers halt sowieso nicht und die passen die passen ja auch nicht viel und ich meine 19 zu 11 gegen die Bears zu gewinnen ist halt auch ein komplettes Run-First-Team und deswegen ist es halt schwer mit dem white wan aber wenn ich einen haben wollen würde, dann ist es Theo Hilton, ich meine, Zach Pascal hat ungefähr diese ähnliche Werte wie, wie Theo Hilton und deswegen, ich würde noch eine Woche warten oder zwei und dann halt, wirklich, ich meine, dann sind wir in Woche 6, dann haben wir haben wir, Sechs Wochen Sample-Size und dann kann man wirklich sagen, okay, droppen oder nicht droppen. Aber ich würde ich würd ihm noch ein, zwei Wochen geben.
1: Ja, ich äh, tue mich schwer mit, mit Theo Hilton. Das ist so ein ähnlicher Fall wie AJ Green. Ne? Ich bin froh, da keine Shares haben zu müssen. Und ich sehe es mit Zach Peskel tatsächlich ein bisschen anders. Zach Peskel hat ist, ein, ein top 15 whopper also super Opportunity bei den äh, Colts. 0,64 ist sein Wert. Da hat 169 r die letzten beiden Spiele gesehen. Ja, es ist für mich ein ganz interessanter Wert. Also wenn ihr auf der Suche nach einem billigen web wire target seid, äh, ich werde es wahrscheinlich nachher nochmal kurz sagen, äh, wenn ihr auf der Suche nach einem billigen web wire target seid für, keine Ahnung, 1% oder 0 oder 1%, dann ist Zack Peskel für mich hier eine hervorragende Option, würde ich sagen. Ja, Ich glaube, beide haben irgendwie 17 Prozent Target-Share, glaube ich, über die, die Saison hinaus.
0: Und T.Y. Hilton hat immer noch die, die meisten Targets und die meisten Receptions. ne? Deswegen ist es ungefähr gleich. Aber
1: ja, ich meine, wer günstiger ist, ist, natürlich dann Zach Peskel, ja. Ja, aber fassen wir das Ganze nochmal zusammen, weil wir haben jetzt auch schon viel über Wire Targets geredet, glaube ich. Also, fangen wir mit den Running Backs nochmal an. Joshua Kelly von den Los Angeles Chargers, hast du ja, bist du ja größter Fan von dieser Woche. Was würdest du für den hinbuttern? 50 Prozent. Okay. Er ist für mich der Leadback, er ist für mich der
0: Leadback. Er wird die Leadback-Rolle haben, zumindest drei, vier Wochen inne, und das sind drei, vier wertvolle Wochen, und zum Endspurt, quasi Richtung Playoffs. Also wer ihn schon hat, ich meine, der ist natürlich froh, und ne? ich habe ihn ja auch in ganz vielen Liegen, ist ja klar. Ja, ja. Aber
1: wenn er auf dem Webhow ist, würde ich 50% ja. geben. Ja, ja, eigentlich sollten alle Upset-Hörer ihn sowieso schon haben. Ja, also er dürfte nicht mehr auf dem sein, aber ja, Justin Jackson, ich hatte es gesagt, 50% finde ich schon ein Also ich wäre jetzt mit so 7 bis 8% ins Rennen gegangen bei Justin Jackson. Um ja.
0: ja, okay. Aber ich habe ja auch Joshua Kelly
1: gesagt. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, dass du Joshua Kelly gesagt hast. Ich habe ja so. aber gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wer das Backfield übernehmen wird. Deshalb ja. äh, bin ich bei Joshua Kelly da auch nicht so hoch wie du, muss ich sagen. Okay. Was, sag Was würdest du denn für für Justin Jackson? Sieben bis acht Prozent. Okay, ja. Also Und bei ich würde für Joshua Kelly auch nicht viel viel mehr hin, hinblättern, wenn ich ihn nicht schon habe. Okay. Okay. Dennis Johnson, Cleveland. Glaubst du, er kann ja seine Carries aus dem gestrigen Spiel dann sofort setzen? Ja, das ist wirklich sneaky, ne?
0: Ich, ich würde da wie bei Naheem Heinz so 15 bis 20 Prozent, also als Naheem Heinz noch ein waverwire target war, würde ich 15 bis 20 Prozent, weil die Situation ist ein bisschen schwer zu ja, auseinanderzunehmen, ne? Kareem Hunt ist ein workhorse Running back eigentlich, ne? Von seinem Skillset her. Ich weiß nicht, was sie machen wollen, ob sie es wirklich splitten wollen. Deswegen würde ich jetzt nicht komplett ausplitten, weil ich meine, 13 Carries 95 Yards ist schon, ist schon gut, ne? Aber Hilliard ist auch noch da, der im Receiving Game eine Rolle spielen kann. Ich würde maximal 20
1: für der Ernest Johnson bieten. Ich merke schon, du knallst die Kohle raus, als gäbe es kein Morgen. Ne? Also ich finde die Tag jetzt alle irgendwie nicht so sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb halte ich mich da schwer zurück. Bei den wide receivern gibt es da ein paar, auf die ich mehr scharf bin. Kommt da halt drauf an, ob ihr Running Back-Needy seid. Also dadurch, dass es so viele Ausfälle auf Running Back gibt, kann ich schon verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt, wie du es eben sagst, für den Joshua Kelly 50 und für Dennis Johnson 20 bietet. Aber ja, also nur um eine Ballweg zu überbrücken oder so, da wäre ich da komplett raus zum Beispiel. Aber äh, es gibt mit Sicherheit für und wieder für für die 20% und eben auch für meine, was würde ich für Dennis Johnson bieten, vielleicht 5% oder so. Also ich boah, ich habe auch kein Running Back Need. Ne? Also das ist so die Sache. Da müsst ihr natürlich gucken, wie ihr aufgestellt seid und jede Woche die FIFA-Evaluation durchführen. Das ist eher eine Dynasty Nummer, die FIFA, nee, die ist jede Woche für Redraft liegen, kann man die durchführen. Ich muss den Artikel noch verfassen. Aber ja, äh, vielen Dank, liebe Deutsche Bahn. Den wollte ich ja eigentlich am Sonntag im, im ICE schreiben. Aber da gab es kein WLAN und ich kann darauf nichts zugreifen, was ich schon verfasst hatte. Und für Leadblogger dann schon mal sowieso gar nicht. Also ja, vielen Dank, Deutsche Bahn. Kein WLAN im ICE. Dafür zahlt man doch gerne. Dann Reggie Bonafon von den Carolina Panthers. Was machen wir mit dem? Wie viel, wie viel? Ja, <lacht> ja, jetzt komme ich so Richtung deine, deine in deine Region
0: ungefähr. Ich meine, für ein, zwei Spiele als Desperate Flex-Option äh, Flex könnte man schon 5% raushauen. Ne? Ich meine, 10 Carries, 53 Yards, zwei Receptions für 18 Yards, ein Touchdown gemacht, 14 Fantasy-Punkte. Kann man mitnehmen, ne? Also, wie gesagt, Christian McCaffrey wird zurückkommen. Und wenn der zurückkommt, dann ist auf jeden Fall Vorne schon mal. Auf jeden Fall. Also, da geht dann gar nichts mehr. Mike Davis geht schon
1: wenig, ne? habe ich ja schon gesagt. Ähm, deswegen für ein, zwei Spiele 5% kann man machen. Zusätzlich zu dem, was ich eben bezüglich ähm, eures eigenen Rosters gesagt habe, also in der FIFA-Evaluation ist es natürlich enthalten, wenn ihr es lesen werdet, aber ihr müsst natürlich auch gucken, wie viel bieten die Leute in eurer Liga. Wenn da generell immer nur 7 bis 8 Prozent geboten wird, dann könnt ihr Reggie Bonafon auch für 2 haben. Wenn da generell immer mit 20 geboten wird, dann müsst ihr natürlich bei Reggie Bonafon auch über die 5 Prozent hinausgehen. Ne? Deswegen, das sind nur unsere Empfehlungen, die wir hier geben. Also adjustiert das ein bisschen auf eure Liga. Aber Reggie Bonafon ist bei mir komplett raus. Also da würde ich gucken, dass ich den umsonst kriege oder eben irgendwen anderes. Puh. Außer ich bin Running Back needy und brauche für nächste Woche unbedingt einen. Dann, <lacht> äh, ne? wie gesagt, also ich wiederhole mich. Aber genauso <lacht> ist es. Ein bisschen. Deswegen, Wide Receiver, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wen wir dann genannt haben alles. Ja, T. Higgins allen voran natürlich, ne? Bei den Cincinnati Bengals. Wie viel bietest du für ja, den? Wenn er noch da ist, wenn er noch da ist, würde ich so sieben
0: bis zehn Prozent bieten. <lacht> okay.
1: äh, warum lasst das? Ja, weil ich da jetzt mal so an die 15 Prozent gedacht hätte. okay. In der ja. pass ja wie Offense, äh, Season-long-Wide Receiver-Lösung, eventuell auf auf eins oder zwei bei den Cincinnati Bengals, ja. wenn, wenn mit Green nichts mehr wird. Also da bin ich dann schon eher all in. Ja. Auch nicht all, 15% you. sind ja nicht all, aber...
0: Äh, ja, ich finde 15% auch okay. ne Ich meine, ich, ich wollte noch warten, ob sich das bestätigt äh, von letzter Woche, ne die, die Target Share, also dass AJ Arena nichts bekommt ich habe es jetzt gesehen und deswegen ja ähm, Higgins ist auf jeden Fall eine Option auf dem Waverwire. also aber ich ja ich, ich bin da bei Wide Receiver dann nicht so all in wie du also wie du bei Running Backs nicht all in bist bin ich da bei Wide Receiver eher so ja äh, ne weil es halt so viele gibt weißt du bei Running ja, Backs ja. ist halt immer eine so relativ klare Sache ne? wenn der Leadback ausfällt dann kommen halt äh, einer oder zwei nach ähm, jetzt der Ernest Johnson Joshua Kelly das sind halt für mich klare klare Ziele und so ein Scotty Miller oder so, das sind halt für mich so vielleicht ein, zwei Optionen, deswegen,
1: ja, schwierig. Ja, das ist natürlich auch vollkommen richtig, was du sagst, also bei Wide Receivern findet man irgendwie immer so eine Option, die dich über die Woche rettet, ne, und es ein Randall Cobb, ein ja, ja. Cole ja. Beasley oder so ist, also, ne, wie gesagt, da findet man immer irgendwen, irgendeinen kleinen Slot-Receiver, der der Punkte machen wird. Äh, Hunter Renfro, äh, ja auch zehn Punkte oder so hat er, glaube ich, gemacht, also für so einen Wide Receiver drei oder vier in, in der Offense ist das ja schon äh, durchaus startable, von daher... Ja, deswegen kann ich das durchaus verstehen, aber T. Higgins finde ich einfach geil. Definitiv.
0: Also, <lacht> sieht, sieht sehr geil aus auf jeden Fall. Ne? Also Das ist auf jeden Fall ein Future, Future-Spieler, der richtig reinhauen kann auf jeden Fall. Ja, ja Scotty Miller und Justin Watson hast du eben schon gesagt. Würdest du für einen bieten, wenn ja, wie viel? Wenn dann für Scotty Miller auch wieder so 5% oder so, jetzt nicht viel, weil Godwin auch wieder zurückkommen soll, dann danach die Woche nicht, ich bin ja am Donnerstag, ne, auf jeden Fall ähm, beobachten, ja, hatte sieben Tage, 83 Jahre ist ein Touchdown, sieht aber jetzt meiner Meinung nach nicht aus wie, wie, wie ein, keine Ahnung, zukünftiger Spieler, auf, an dem ich festhalten würde, Ne, der ist halt wirklich nur ein Replacement-Spieler ja. für Godwin und deswegen wäre ich da auf jeden Fall ein
1: bisschen vorsichtiger, also da hätte ich lieber Higgins. Ja, auf jeden Fall. Also, da bin ich ganz bei dir. Wen ich gerne hätte, den war letztes Jahr schon mal ein Welfare-Wire-Tage von mir, ist Tim Patrick. Den finde ich einen guten Receiver und ja, dadurch, dass Collins Sutton jetzt ausfällt und KJ Hamler auch wieder out ist, Noah Fant auch out ist, also ist Tim Patrick wahrscheinlich sogar, wenn ich kurzfristig gucke, meine bevorzugte Welfare-Wire-Option diese Woche. <lacht> Geil.
0: Okay. Weil für mich wäre er nämlich so ein Spieler, wo ich nur 1% bieten würde. Also mhm. wir sind uns auf jeden Fall richtig uneinig. Ja, also okay. <lacht> läuft doch. <Wir> <lacht> ja, also wenn, also wie gesagt, Tim Patrick, ne, 7 Tage, damit kann man natürlich arbeiten. Das ist auf jeden Fall, das ist okay, das ist sneaky. Aber wenn Jerry Judy noch da ist, dafür, für den würde ja, ich gut also 25% okay. <lacht> ja, oder so da,
1: geben. Ne? Ja, das da ist, da ist klar, ja, ja. ja, Da brauchen wir, da, da ja. sind wir uns doch einig. Ja, das, wenigstens da ja. sind wir uns jetzt einig. Was machen wir eigentlich, wo, jetzt wo <lacht> wir bei dem Spiel gerade wieder sind, was machen wir eigentlich mit Jeff, Jeff Smith? Ach
0: so, ja, doch, doch, den habe ich, ja, hab ich gesehen.
1: Ja, gar nichts. Ja, okay. Er hatte neun Tage zu sieben Receptions, 81 Yards, Junge. Ja.
0: Ja, was, was ist eigentlich mit Jameson Crowder? Der ist der einzige. Ist, was, was ist mit Jameson Crowder, wenn der in einem vernünftigen Team landet? Ist er dann der beste White Receiver der NFL? Ich meine, der ist der einzige White Receiver, der unter Adam Gase lebt. Ja,
1: Wie macht er das? Ja, krass, ne? Das ist tatsächlich. Das, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber läuft auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, Crowder ist auf jeden Fall irgendwie... Ja. Der ist ja, Mal ja, gucken, jo, wie es mit Joe Flecko laufen wird. Bin da noch nicht so sicher, ob das genauso gut laufen wird, aber Quarterback-Exchanges sind bei mir immer... Die, die rufen bei mir immer Gefühle aus, die will keiner haben. Ja. <lacht> <lacht> äh, haben wir was bei Tight Ends? Wen würdest du da empfehlen?
0: Ja, Dalton Schulz, ne? Also, wenn, wenn er noch auf dem Waverware ist, der ist eine season-long Lösung. Ähm, ja. Ich glaube, selbst bei Tight Ends würde ich da so 5 bis 7 Prozent, glaube ich, bezahlen. Also wirklich, ne? ich meine, ich streame die und die interessieren mich nicht eigentlich. Aber der ist so konstant, ne? also im Schnitt acht Targets pro Spiel. Das ist halt... <lacht>
1: ne? Mir fällt gerade ein, was ich heute, äh, heute kurz in der Pause mal gelesen hatte. Aber <lacht> ich weiß nicht, welcher äh, Experte, in Anführungsstrichen, es war, der es gesagt hat. Die Cowboys haben jetzt gesehen, dass die pass wie offense einfach nichts bringt, sie müssen einfach wieder Ezekiel Elliott die Workload geben und Ezekiel Elliott viel mehr laufen lassen, dann gewinnen sie wieder Spiele. Der ist ein Fantasy-Spieler. Also, das wäre auf jeden Fall mein questionable Quote des Tages, äh, hätte ich daran gedacht <lacht> am Anfang, dass also da da habe ich, hab ich mich vor Lachen gekringelt quasi, das, das, also wie kann man so einen Scheiß raushauen, wirklich. Da, da, Aus da, krieg, Raphael, verstehen. da kriegen die Geld für, um so eine Scheiße zu schreiben. Das musst du dir mal reinziehen. Ich, 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 ich erahne, es wer es war. Wir wollen das auf jeden Fall
0: nicht, nicht kundtun.
1: Aber es war ein Ami. Ja. Nee, es war also es war ein hochbezahlter Ami. Ah, okay. Ich weiß nun leider ah, okay. nicht mehr, wer es war. Aber also da, da kriegen ja. Raphael die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ja, was dachte, machen wir falsch? Das, ja, weiß ich nicht. Wir sind, wir sind dabei,
0: was <lacht> ja. unser Lebensunterhalt wird. Aber ja, crazy. Ähm, was
1: soll ich dir sagen? Dalton Schulz aufnehmen und Elliot Bailow. Ja, es, es gab ja auch mal einen äh, Abseits. Host, der gesagt hat, Dortmund Schulz, wer Code nimmt den nicht auf, aber äh, das, ja, das äh, würde ich sagen, revidieren wir hiermit. Also, ich bin da voll ganz bei dir. Ja.
0: Würdest du denn, ich meine, du, du bist der größte Tight-End-Hasser, den ich kenne, also von der festen Tight-End-Position, würdest du für Dalton Schulz auch
1: 5-7% ausgehen? Weil ich meine, es ist ein Tight-End, ne? aber der ist schon ja. ist hier so eine Season-Long-Lösung. Ne? Ja, es, ja es, ist, es ist schwierig. Also ich spiele ja generell, wo, wo es für sich vermeiden lässt, äh, spiele ich auch gerne ohne Titan. Mhm. Äh, schwierige Sache, ne? Also Dalton Schulz hat so viel geliefert jetzt die letzte Zeit, dass es halt quasi schon ein Kittelesk ist. Ähm, keine Ahnung. Also könnte sich mit Sicherheit auszahlen. Ne? Ich, ich bin trotzdem eher der Streamer und hole mir dann Woche für Woche den, wo ich denke, es klappt eben. Deswegen Deswegen würde ich wahrscheinlich nicht so viel ausgeben. Aber ich würde jetzt, also, wie du schon so, immer so schon sagst, don't blame you, ne. Ich würde keinen verteufeln, der dafür fünf bis, was hast du gesagt? Sieben fünf bis fünf sieben Prozent sieben. ausgibt. Also, das, das passt schon. Ja. Ja, so, so konstant, acht, Tage Targets pro Spiel. Also, das ist halt, das ist halt, äh, der, auf der Titan Position Gold wert. Eine Sache müssen wir noch klären. Ron Rivera. Da muss ich wieder kurz Luft holen. Also, es hatte tatsächlich mehrere Monate gedauert und eine Upside-Sit-Empfehlung für Antonio Gibson, dass Ron Rivera endlich mal in seinem kleinen, beschissenen Hirn rafft, dass Antonio Gibson auch mehr kann, als ein blöder Running Back zu sein. Hatte, wie viele? Vier Receptions für irgendwie 100 yards oder so, gefühlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, da hat er einen langen Screen-Pass gefangen. Ne? Ja, also Danke sehr, Ron Rivera, dass du es endlich gerafft hast, dass ich Antonio Gibson auch überall habe und ich hoffe, du hältst an dieser Linie fest und wirst nicht wieder so beschissen wie in den ersten Spielen. Lass Antonio Gibson einfach die Arbeit machen, danke sehr. Aber. Fünf
0: Targets sind auf jeden Fall seine season best leistung
1: Ja, genau. In den ersten Spielen hat er ja nur sieben Targets insgesamt gesehen. Da habe ich mich ja schon gefragt, was läuft denn bei dir schief. Habe ich ja auch. De genau deswegen habe ich ihn ja zum Sit deklariert, ne? Und dann sieht er hier irgendwie fünf Targets äh, gegen die Baltimore Ravens, wo keiner mitgerechnet hat, dass da überhaupt irgendwas läuft. Ja, übrigens, ähm, wir haben auch eine Frage über Instagram bekommen. Fällt mir da bei der Gelegenheit auch ein. Bisschen unsortiert heute, ne? Aber das kommt davon, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Ähm, würdest du einen Trade, Antonio Gibson gegen Terry McLaurin, er kriegt McLaurin annehmen. Ja. Ja, ich würde das auch machen, also je nachdem, wie ich auf Running Back aufgestellt bin oder ob es eine Keeper genau, League ist oder was weiß ich, ne? aber äh, Terry McLaurin ist halt äh, also vom Value her gesehen die bessere Option, ja.
0: Genau, also bei White Receiver gegen Running Back oder Running Back gegen Wide Receiver kommt es halt immer auf euren
1: Kader an, aber im Vakuum McLaurin. Ne? Ja, Genau. Dann haben wir ja noch den Tight End eben genannt, ähm, OJ Howard fällt aus, Gronk, ist eine Option für dich? Ja, ist halt ziemlich lustig, ne? Ich weiß es nicht, also Gronk hat 7% Target
0: Share über die Season und Braid 2, äh, trotzdem hätte ich irgendwie lieber Braid, weil ich glaube, dass der vielleicht dann doch in die OJ Howard Rolle wachsen könnte und Gronk halt in, in seiner in seiner ja Blocking-Rolle bleibt, ne? Also... Ich würde ich würd mal Braid ausprobieren, wenn er auf dem, auf dem Wave war. Ich meine, der hat in der Vergangenheit auch schon mal gezeigt, dass er wertvoll sein kann. Deswegen würde ich Cameron Braid ja, für, für 0 Dollar natürlich holen und gucken, was passiert. Ja,
1: ja ich hatte Cameron Braid ja vor der Gronk-Verpflichtung höher gesehen als O.J. Howard. Das ist natürlich jetzt, muss ich natürlich wieder auf den Zug aufspringen, Raphael. Also ähm, ja, für ja. 0 Dollar, aber warum nicht? Ach, nee, ich, ich habe so Bauchschmerzen, das zu sagen. <lacht> aber ja, ähm, passt schon. Quarterbacks, genau, hatten wir nicht gesagt. Quarterbacks mache ich wie immer am Samstag. Oder hast du irgendwen, den du heute noch loswerden willst? Ja, ich, also Teddy Bridgewater gegen Atlanta, ne das ist ein No-Brainer, glaube ich. Aber ja, ja, Quarterbacks machen wir mal später. Genau, dementsprechend, äh, Raphaels Reudige-Defense, hast du da was vorbereitet oder kommt die wieder über Leadblogger? Ja, kommt immer über Leadblogger. Dann www.lead-blogger.de, kommt Raphaels Reudige-Defense, wahrscheinlich am... Äh, morgen gegen Mittwoch äh, oder nee Moment Mittwoch muss das Webcast durchlaufen also wahrscheinlich gerade heute wenn ihr das äh, die Folge hört kommt Raphaels Räudige Defense über wwwlead bloggerde und ich würde sagen damit sind wir am Ende der heutigen Folge oder wir sind am Ende angekommen ich habe richtig Bock
0: auf die beiden Spiele die jetzt noch kommen ich meine okay klar Cam Newton fällt aus ne was natürlich sehr sehr schade ist aber ich habe trotzdem Bock. Ich habe Bock auf äh, Tyreek Kill, Der muss in meiner Money League noch auf jeden Fall ordentlich produzieren, damit ich das Matchup gewinne. Und äh, ja, danach kommen dann noch die Falcons und Packers und deswegen,
1: ja, ich habe Bock. Ich schneid schnell die Folge, haue sie raus und dann kommt Football. Ja, wir haben jetzt gleich halb elf. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen und morgen früh geht es weiter mit der Schulung. Ich kann noch nicht mal in der Condensed Version die Spiele gucken. Das äh, macht mich sehr traurig. Aber mhm. auf der Zugfahrt am Mittwoch werde ich es wahrscheinlich äh, doch noch irgendwie schaffen. Also von daher, ja. Ihr werdet unsere Takeaways am Samstag dann hören, seid dabei, wenn es heißt Start, Sit, Saturday. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund, bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.